0: Hi Leute, bevor es mit der Review zum neuen Morten-Level losgeht, haben wir noch eine kleine Ankündigung für euch. Und zwar ist die Folge, die ihr gleich hören werdet, schon unsere 47. Das heißt, mit der Folge 50 steht demnächst das erste größere Jubiläum an und dafür haben wir uns was ganz Besonderes überlegt, das vermutlich auch für viele interessant sein könnte, die Morten schon etwas länger verfolgen. Unsere
1: 50. Folge wird ein Classic-Review und da reden wir über Mauli Spielverderber und das wird Classic, weil wir altes Album und es wird aber noch ein paar besondere Features geben und zwar könnt ihr mitmachen. Einerseits in Audioform, andererseits in Textform. Dafür müsst ihr uns eure Meinung, eure Anekdote, euer Erlebnis, was auch immer, zu diesem Album, zu Mauli im Gesamten erzählen. Sei es über die YouTube-Kommentarfunktion, sei es über Instagram, da kann man nämlich auch Sprachnachrichten schicken und Audios verschicken. Es würde uns sehr freuen, wenn da so viele Leute wie möglich mitmachen und schöne Geschichten zusammenkommen. Also schreibt uns an, schickt uns was, das würde uns sehr freuen. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über Morten Escape the City Level 5 De Debajo de las Palmeras. Los geht's.
0: Der Titel mit dem wunderschönen spanischen Namen, der auf Deutsch natürlich mit Unterpalmen wesentlich kurz abgekürzt werden kann, ähm, ist der fünfte Teil der Escape the City Saga von Morbiter Rapper und Produzent Morton. Wir haben jetzt alle Level mitgemacht mit der ETC-Reihe, waren ähm, mit den ersten Dreien sehr zufrieden, mal mehr, mal weniger. Ich glaube, Teil 3 war auf jeden Fall so mein Favorite mit. Jetzt beim vierten in der letzten Review, für alle, die sie nicht gehört haben. Können das natürlich noch nachholen, aber waren wir das erste Mal so ein bisschen gemischt, dass wir quasi so leicht gemerkt haben, okay, es gibt so ein bisschen so gewisse Abnutzungserscheinungen und jetzt reden wir aber über den fünften Teil und die Karten sind natürlich neu gemischt, aber nicht nur die Karten sind neu gemischt, sondern auch das Konzept ist leicht verändert und zwar gibt es fünf Songs dieses Mal statt der üblichen zehn beziehungsweise elf beim letzten Mal mit dem Bonustrack und darüber reden wir jetzt. Ich finde es so lustig, dass er jetzt das komplette Konzept umgedreht
1: hat, weil wir ja beim letzten Mal uns doch so lange darauf aufgehangen haben, dass es ja jetzt ein Song mehr ist und oh Gott, erst dann kommt er auf die 21 Minuten und jetzt sind es einfach 12 Minuten, es sind nur noch fünf Tracks. All das war vorher bekannt und man dachte sich so, hm, komisch eigentlich, weil das Konzept stand ja jetzt, also zumindest haben wir das so, verstanden und ich glaube, es wurde auch so eigentlich vermittelt, ne? es sind 100 Tracks, es sind 10 Tapes, die ersten Tapes waren alle 10 Songs lang, wieso ja. sollte sich das ändern? Und auf einmal kommen fünf Songs. Bei der Ankündigung war ich total skeptisch, dann kam auch Autobahn, was ich ist ein okayer Song, er ist ja auch gar nicht jetzt drauf, aber da dachte ich mir so, naja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie so eine eine spezielle Richtung geht. Andererseits dachte ich mir aber, wir haben ja über Übersättigung gesprochen und das war ja so unser Ding, dass wir so ein bisschen das Gefühl hatten, die Themen wiederholen sich und der Ansatz ist zu gleich und irgendwie mhm. müsste da mal so ein kleiner Twist rein oder eine Drehung rein. Und dann kam jetzt das Level 5 und genau das ist eingetroffen und deshalb bin ich sehr, sehr glücklich. Ja. Es ist super kurz, aber es gehört zusammen. Es ist ein rundes Konstrukt an Songs, die aufeinander aufbauen, die zusammenhängen. Es wird jetzt so ein bisschen auch mal escaped, also er flieht tatsächlich jetzt mal an die Küste ja. und das ist musikalisch anders. Es erinnert ein bisschen an Disc One und Angelato Beach, vor allem Angelato Beach nur ein bisschen düsterer und äh, es geht er hat aber trotzdem noch Thematiken, die vorher aufkommen. Und deshalb würde ich jetzt mal so als Einstieg sagen, ein spannender Move, den vielleicht nicht jedem gefällt, aber ich finde den sehr wichtig, den Move, weil ja. ich bei mir wirklich gemerkt habe, boah, langsam reicht jetzt hier mit immer derselben Struktur, auch ähnliche Features, es war mir irgendwann einfach, es waren 40 Songs, ne? Ja. irgendwann reicht es in dem Style und jetzt kommt sowas und ja, los geht's mit, als ob ich es müsste und der beschreibt einerseits so ein bisschen diesen Verfolgungswahn, der ja auch schon vorher beschrieben wurde auf den Tapes, also immer dieses Gefühl, ja, ich muss mich bewegen, ich muss jetzt hier weg und äh, ne, ich, ich gebe dir noch einen Kuss zum Abschied und dann fahre ich an die Küste, und das klingt jetzt erstmal so, ja, er macht Urlaub, aber nee, es ist halt immer noch verbunden mit so Fluchtinstinkten, mit Verfolgungswahn, auch mit ein bisschen Größenwahn, gefällt mir gut, ist ein geiler Einstieg und man weiß direkt so, okay, die Thematik ändert sich, er ist jetzt nicht mehr in dieser Stadt, sondern mhm. er fährt jetzt zu einem Ort außerhalb der Stadt, zu einem potenziellen Ruheort, so denkt man zumindest, aber hat trotzdem noch die gleichen Emotionslagen und Ängste und diesen Gefühle. Also, ja, finde ich super gut umgesetzt, äh, weil mich hier lange nichts mehr hält. Das ist eine Line, die das Ganze ziemlich gut beschreibt. Ähm,
0: ja, und nicht nur so vom, vom Aufbruch her ändert sich was, sondern ich finde auch, soundmäßig beginnt halt das neue Level direkt mit so einem Beat, den wir in der Form, glaube ich, in der gesamten ETC-Phase so noch nicht gehört haben. So vom vom Drum-Pattern her erinnert er halt eher an klassische Hip-Hop-Kopfnicker-Beats, natürlich mit anderen Drums. So halt und mit einer sehr tiefen Bassline, also was schon sehr anderes, was mir aber sehr gut gefällt. Und ähm, ja, inhaltlich bricht er halt auf mit 100.000 auf dem Rücksitz und hat es halt, wie du schon gesagt hast, jetzt so mit Beginn des fünften Levels anscheinend wirklich geschafft, irgendwie zu entkommen, beziehungsweise hält ihn nichts mehr so, dass die Flucht starten kann, das ist ja so ein bisschen der der Startpunkt halt dieser dieser Reise und ich finde dieses, als ob ich es müsste, ist auch eine schöne Formulierung irgendwie, wie so ein, wie so ein Drang halt dieser Stadt zu entkommen, der so von innen heraus ihn antreibt und lenkt, so als ob er gar keine andere Wahl hätte was man natürlich, was ich mir so gedacht habe, wenn man sehr viel reininterpretieren möchte, auch als Bezug zu diesem Videospiel-Überthema sehen könnte, als wäre er ja so oh, eine ja. Videospielfigur, die quasi gesteuert wird und selbst keine Wahl hat, wo sie als nächstes hingeht und hin muss quasi. Also es könnte auch so eine Meta-Anspielung an dieses Videospielkonzept sein. Ja, ich finde aber, wenn du die
1: eine Line nennst, dann müsst du halt auch, als ob ich es nicht besser wüsste, hm. noch dazu tun, weil die gehören für mich schon zusammen und es ist so ein bisschen dieser innere Zwang. Aber ich finde deine deine Deutung sehr, sehr schön. Kommen wir zu Luftsprung. Yes. Ein weiterer Song über Unabhängigkeit, die Jagd nach Geld, ähm, auch für sich, für sich alleine sein, dieses, das ist jetzt mein Ding, ich ziehe das jetzt so und so durch, finde ich wieder sehr, sehr geil. Und es ist halt schön... Spätestens beim zweiten Song merkt man, okay, das sind zusammenhängende Tracks und das ist ein ja. Ding, was wir eben mal angesprochen haben, was uns ein bisschen gestört hat, dass es alles nicht so wirkt. Im, beim dritten Tape war es anders, da war es vom Soundbild her sehr, sehr ähnlich und das war ein großer Pluspunkt, aber ansonsten waren es sehr verschiedene Richtungen, zwar meistens die gleiche Thematik, aber in dem Fall hat man sehr früh gemerkt, und es sind nur fünf Tracks und dann dachte man sich, ja gut, logischerweise... Oder hoffentlich sind die anderen Tracks auch zusammenhängend und genau das ist der Fall. Mega gut und er lässt den Songs Raum zur Entfaltung, was natürlich auch daran liegt, dass er jetzt dieses 21 Minuten Ding nicht mehr hat, mhm. sondern jetzt wieder freier ist indem wie er die Songs strukturiert und das ist so gut. Allein was da am Ende alles passiert, was zwischendurch alles passiert und das auf mehreren Tracks. Da sind so viele Momente, wo man auch als Zuhörer zur Ruhe kommt, was ja im Endeffekt das Ziel ist auf diesem Tape, würde ich jetzt mal sagen. Auch wenn man sich die Struktur der Lieder anhört. Ja. Und das ist so fantastisch umgesetzt und so kreativ umgesetzt und das ist genau das sind als ob er das hören würde und ich ja okay, dann mache ich jetzt mal so ein Tape. Weil das ist das, was ich vermisst habe über mehrere Tapes und natürlich es gibt auch andere Stärken, die jetzt auf dem Tape nicht vorkommen, aber das ist so ein krasser Turn zu den Sachen davor und nicht nur vom Ort her, sondern halt auch musikalisch und thematisch und vom Ansatz her und das macht so viel Spaß, also Luftsprung, hm. genauso wie der erste Song, mega.
0: Ja, nur noch kurz, weil du die die fehlende Barriere mit den 21 Minuten quasi so als Grenze angesprochen hast, es könnte natürlich sein, dass alle, die jetzt auf diese fünf Songs setzen, dass da jetzt quasi die Grenze, die zwölf Minuten sind, quasi als die umgedrehte 21. Also vielleicht gibt es ja diese Grenze halt nur irgendwie so in anderer Form, könnte er sein. Aber ich muss sagen, Luftsprung für mich vielleicht einer der besten Songs des gesamten Universums bis jetzt. Also natürlich meint unser Protagonist das Escape the City Universum.
1: Er liebt diesen Song zwar. Komplett größenwahnsinnig ist er jedoch noch nicht geworden.
0: Inhaltlich, nachdem er sich jetzt im ersten Song verabschiedet hat, nimmt quasi jetzt so die Flucht richtig Fahrt auf und natürlich einmal vom bloßen Tempo des Songs her, was halt ein bisschen anzieht, aber auch textlich tritt er halt jetzt wortwörtlich nicht mehr auf die Bremse so. Und diese Melodien, die er, man kann fast schon sagen, gemeinsam mit dem Beat von Tapekit abliefert, sind halt wirklich krass so, Das ist so dieser... Den wir auch bei den bei den älteren Projekten halt vor allem oft angesprochen haben, dieser Gänsehaut-Morten, wie er da teilweise so eins mit dem Instrumental wird und ich einen Ohrwurm habe allein von einer gesunden Melodie. so. Also der ist atmosphärisch sehr krass und dann kommen auch noch Scratches und zwar echte Scratches und wir sind jetzt auf Song 2 von 5 im neuen Projekt und wurden bisher eigentlich nur überrascht so und ähm, vielleicht noch so eine kurz interaktive Frage. Ich habe mich gefragt, ob das der erste Morten Song ist mit klassischen Scratches, weil meistens die ja so Vocal Samples eher direkt eingebaut oder halt irgendwie gechoppt und gescrewt oder so. Also, wenn jemandem oder auch dir, Jan, äh, noch ein älterer Morton-Song irgendwie mit Scratches einfällt, wie immer sehr gerne kommentieren oder schicken. Vielleicht fällt mir auch irgendwie noch im Schnitt erst irgendwas ein, aber das ist halt so ein so ein Ding, was mich halt einfach überrascht hat, das jetzt so 2020 auf dem Morton-Tape zu hören.
1: Kommen wir zu San Diego, einem Song, der eigentlich genauso catchy ist wie die beiden davor. Ein Song, der wieder, und ich, da würde ich mal alle so bitten, darauf zu achten, dieses in Bewegung bleiben, ja. also immer dieses von A nach B müssen, weg müssen, verfolgt werden, Inner auch von irgendwie so inneren Dämonen verfolgt werden, könnte man dann auch reininterpretieren. Es ist, kommt immer wieder vor, es kam auf den alten Sachen vor, aber jetzt fällt es halt noch mehr auf, weil es halt in diesem Umfeld dieser eigentlich zur Ruhe kommenden Küste stattfindet und auch in recht ruhige Musik eingebettet wird. Und dieser Kontrast ist so, so packend und so stark und dadurch, dass es halt ständig wiederholt wird, wird es noch stärker. Also ein weiterer wichtiger Song auf diesem sehr kurzen Tape, aber fantastische Tape. Also man wird da wirklich wieder so zum, zum Fan einfach und denkt sich, oh, Mega, da, da wird sich Zeit gelassen, da ist wieder ja. alles das, was vorher auch schon gut ist, was auch später noch extremer quasi vorkommt. Ähm, ja, mega starker Song.
0: Ja, genau das, was du sagst, dass halt quasi diese, diese Bewegung, dieser Fortschritt halt immer in den Zeilen aufgegriffen wird, aber auch immer so ein bisschen sich aber schon so dem dem Fortschritt der Reise irgendwie anpasst, also dass er halt jetzt hier nicht stehen bleibt und in Bewegung bleibt, genauso wie das das Pacing des Tapes, das wäre halt weird, wenn jetzt San Diego voll der Slow Jam geworden wäre und er trotzdem die ganze Zeit sagt, er bleibt in Bewegung, also es ist nicht nicht zufällig so, äh, der ist auf jeden Fall sehr eingängig, es gibt einen erneuten Auftritt von Kopfstimmen der auch ähm, quasi von einer Line auf die andere wechselt, So was halt wieder so ein Beispiel ist für so Stellen, auf die man sich irgendwie jedes Mal freut, so
1: Weiter geht's mit dem titelgebenden Song, den ich jetzt nicht nochmal so wiederhole, damit ich nicht in die spanische Falle tappe und mich da äh, vertue. Smart. Über den Dingen hier unter Palm, einer der geilsten Lines auf dem Tape. Irgendwie dieses Bild mit oben drüber, aber trotzdem drunter und dann ist quasi, die Palm ist wie so ein Schutz. Mhm. Ich, ich finde das fantastisch. Also das sind so Kleinigkeiten, das sind kleine Bilder, die geschaffen werden, die mir immer richtig gut gefallen ähm, wahrscheinlich die schönste Hook auf dem Projekt. Mhm. Zumindest meiner Meinung nach. Ähm, und dann kommt halt dieser Instrumental-Part. Und die letzten zwei Songs gehören ja mehr oder weniger zusammen. Also die sind ja eigentlich, ja das ist wie ein Übergang. Das ist ein fließender Übergang. Und das habe ich bei Morten in der Form so noch nie gehört. Das habe ich aber schon lange gesucht. Also jetzt auch da kann man mich gerne berichtigen und man kann sagen, irgendwie da und da war schon mal was. Gerne. Da würde ich mir nochmal super gerne anhören. Aber in dieser Länge... Und in dieser Konsequenz glaube ich es noch nicht gehört zu haben. Und es geht halt komplett auf.
0: Ja, ähm, für mich ist die größte Stärke wirklich diese unfassbare Sample-Arbeit von ihm. So einmal dieses in dem Hauptpart quasi so dieses sehr präsente Gesangssample mit dieser hohen weiblichen Stimme, wie das gearbeitet ist. Und dann noch mal am Ende halt, wie du sagst, dieser Switch in diese komplett andere Phase so. Dann mag ich auch diese Laien. Amor läuft hier Amok. Mit einem stumpfen Pfeil und so. Das ist einfach so ein gutes Bild und das passt auch so von der Betonung und mit den Worten. Das ist so sehr gut verpackt so. Also ich finde, der ist halt auch als Titeltrack zu Recht der längste mit Abstand so und wird aber auch so als dieser Funktion, als Titelsong, der so das Tape charakterisiert, äh, wird auf jeden Fall seinem, seinem Titel gerecht.
1: Wir haben die Streicher, jetzt haben wir auch noch Blasinstrumente, das sind Uff. zwei Punkte, die mich immer triggern, die immer gut sind und wenn die dann auch noch so schön eingebunden werden in einen coolen Hip-Hop-Beat, mit äh, gleichzeitig irgendwie zur Ruhe kommt, aber auch musikalisch antreibend, was natürlich auch wieder, der The ne? das ist die Thematik, die wir eben schon besprochen haben, die ist auch musikalisch im letzten Track an die Küste genauso umgesetzt ein wirklich episches ende für ein kurzes aber fantastisches tape wir haben immer wieder diese ganz ruhigen momente dann kommt nochmal so ein bass rein dann kommt nochmal ein beat rein dann gibt es auch diese hey momente die eigentlich ja. theoretisch müssen die fehl am platz sein aber die passen ja perfekt also da gibt's ich glaub, kommt nur zweimal also nicht zu oft
0: das ist Geschichte,
1: ja sich Zeit nehmen für so einen Moment auf einem sehr, so kurzen Tape, aber das halt dadurch, dass es kurz ist und dieses Ende so lang ist, kriegt das so eine Präsenz. Und da kommt man wirklich zur Ruhe, hat trotzdem noch dieses Gefühl, leicht angetrieben zu sein mhm. durch den Beat. Also, das fasst echt nochmal alles zusammen, was man vorher gehört hat und ja, es ist ein, ein kommen aber halt nicht zu extrem und das ist, äh, ja, hat
0: mich sehr glücklich gemacht. Ich hatte mehrfach Gänsehaut. Für mich überraschenderweise ein rein instrumentales Berghahn-Saxophon-Feature. Also ich weiß natürlich, dass er dieses Instrument einfach gut beherrscht und das auch so in seine seine Shows immer einbaut. Aber überrascht hat es mich trotzdem auch halt, wie präsent das Saxophon auf dem Song ist. Also es ist jetzt mehr als nur eine Ergänzung so, sonst hat halt wirklich die Präsenz eines, eines Rap-Feature-Parts fast schon, weißt du, was jetzt ein, äh, ein vokaler Feature-Gast gehabt hätte. Und es gibt auch so Phasen, wo sich quasi so Beat und Saxophon fast schon so ein Schlagabtausch irgendwie liefern. Also da wird jetzt textlich eigentlich mehr so wiederholt, was quasi schon so vor allem auf dem ersten Song so etabliert wurde. Aber instrumental ist der super krass und super runder Schluss.
1: wir zu unserem Schluss. Ähm, wir haben natürlich wieder mehr geredet, als das Tape lang ist, aber in dem Fall natürlich auch total gerechtfertigt. Ja, es ist super. Ich war sehr skeptisch zu Beginn. Ich habe gedacht, Bonnet, jetzt, jetzt bricht er komplett mit diesem Konstrukt, was er aufgebaut hat, wovon ich jetzt eh nie so ganz begeistert war, weil 100 Songs sind einfach sehr, sehr viel und irgendwo macht man da Abstriche und wenn es bei der Übersättigung ist. Aber das war, ich würde sagen, tatsächlich das stärkste Tape, weil es rund war. Weil es kurz und knapp das auf den Punkt gebracht hat, was es sein will. Und dieses Gefühl so noch nicht von Morten vermittelt wurde. Ich bin super begeistert. Ich werde es bestimmt noch sehr oft hören. Gerade jetzt auch in der Sommerzeit, irgendwie abends. Hm. Ja, echt stark. Also ich hoffe, es wird noch mehrfach in, in Richtungen gehen, die man nicht erwartet. Und jetzt nicht, das war die eine Ausnahme und der Rest ist so wie die ersten vier. Aber ich glaube, da, da schlummern noch ein paar Sachen, die uns überraschen werden. Und ich freue mich, dass wir da noch ganz oft durchgehen werden und uns das anhören können und dann darüber reden.
0: Mich jetzt auch auch nochmal echt positiv überrascht so, egal ob es jetzt von von vornherein geplant war, jetzt an dieser Stelle mit diesem 10-Song-Pro-Tape-Konzept zu brechen oder nicht, die Entscheidung hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, so was sich jetzt zumindest was Level 5 angeht und das halt diese nur, in Anführungszeichen, fünf Songs, vom Sound her aber super zusammen funktionieren, thematisch verwoben sind und auch als story zusammenhängen, einmal untereinander natürlich, so mit der Abfahrt an die Küste und der Verabschiedung beim ersten Song und dann dem ganzen Weg, aber natürlich auch in der gesamten Escape the City Storyline, also das haben wir jetzt anfangs kurz erwähnt, aber wir sind ja jetzt offensichtlich an dem Punkt angelangt, an dem es jetzt wirklich raus aus der Stadt geht, was ich sehr interessant finde, weil wir, glaube ich, beim bei der letzten Review erstmals erwähnt hatten, dass sich diese diese Andeutungen aus dieser Drecksstadt rauszumüssen, sich jetzt irgendwie mehr und mehr häufen. Und jetzt fügt sich halt allein durch dieses fünf song tape irgendwie ein viel runderes Bild zusammen. Also es hat irgendwie, ne, obwohl halt diese diese Ankündigung, okay, jetzt fünf Songs, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die dieses Bild, dieses Gesamtbild so verändern werden. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich finde, was halt die wirklich eint, diese Songs, ist halt auch das Gefühl, dass er sich richtig viel Zeit für den Aufbau nimmt. Und obwohl die Songs jetzt nicht deutlich länger sind als sonst, so hat es irgendwie was viel Gelasseneres, was ja natürlich auch wieder dieses dieses Überthema oder dieses Konzept irgendwie widerspiegelt, des, des Rauskommens und des Runterkommens vielleicht auch. Ja, also dafür, dass wir halt beim letzten Teil bisher am wenigsten begeistert waren und auch erst vorher, vorsichtig kritisch äh, das gesehen haben, dass jetzt das Konzept so geändert wird, bin ich sehr gehypt, mag jeden Song auf eine andere Art für andere Dinge, obwohl die so gut zusammen funktionieren und irgendwie ist jetzt für die zweite Hälfte von Escape the City alles offen irgendwie. Wir werden es besprechen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne mal Feedback da lassen. Äh die ganzen Sachen liken, uns auf Instagram folgen, einen Podcast-Player eurer Wahl abonnieren, das hilft uns sehr. Ihr könnt uns übrigens auch spenden, Paypal, das äh, wird uns natürlich auch helfen, aber ist natürlich kein Muss. Ansonsten einfach uns treu bleiben, die nächste Folge auch noch hören, das wird uns auch sehr freuen. Vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.